0: Teil 2, Kapitel 2, von 20.000 Meilen unter dem Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alexander Jäger, 20.000 Meilen unter dem Meer, von Jules Verne, Teil 1, Kapitel 2. Ein neuer Vorschlag des Kapitän Nemo. Als der Nautilus zur Mittagszeit unterm neun Grad vier Minuten nördlicher Breite wieder an die Oberfläche des Meeres kam, befand er sich in Angesicht eines Landes, das acht Meilen westlich lag. Ich gewahrte zuerst einen Haufen, etwa zweitausend Fuß, hoher Berge, deren Formen sich sehr launhaft änderten. Als die Lage aufgenommen war, begab ich mich wieder in den Salon und erkannte auf der Karte, dass wir im Angesicht der Insel Ceylon waren, dieser Perle an der unteren Spitze der indischen Halbinsel. Ich suchte in der Bibliothek nach einem Buch über diese Insel, die eine der fruchtbarsten der Erde ist, und fand gerade einen Band von Sir H.O.S. mit dem Titel Ceylon und die Singer lesen«. Als ich wieder in den Salon trat, erschienen gleich auch der Kapitän Nemo und sein Leutnant. Der Kapitän warf einen Blick auf die Karte und sprach zu mir, »Die Insel Ceylon ist durch ihre Perlenfischereien berühmt. Würde es Ihnen angenehm sein, Herr Aronax, eine solche Fischerei zu besuchen?« Jawohl, Kapitän! Gut, es kann leicht geschehen. Nun sehen wir zwar die Fischereien, so können wir doch nicht die Fischer sehen. Die jährlich vorgenommene Ausbeutung hat noch nicht begonnen. Tut nichts. Ich will nach dem Golf Manar fahren, wo wir in der Nacht ankommen werden. Der Kapitän sprach mit seinen Leutnant einige Worte, der ging sogleich hinaus, und der Nautilus tauchte alsbald in sein Element hinab. Das Manometer zeigte, dass er sich in einer Tiefe von dreißig Fuß hielt. Ich suchte auf der Karte den Golf von Manar. Derselbe fand sich im Nordwesten unterm neunten Breitengrad, gebildet durch einen langen Streifen des Inselchens Manar. Man mußte, um hinzukommen, das ganze westliche Ufer von Ceylon hinauffahren. »Herr Professor«, sagte darauf der Kapitän Nemo, »man fischt Perlen im Golf von Bengalen, im Indischen Meer, dem Chinesischen und Japanischen, in den Meeren Südamerikas, in den Golfen von Panama und Kalifornien aber zu Ceylon mit dem schönsten Erfolg. Wir kommen dafür zwar etwas zu früh. Die Fischer versammeln sich erst im März im Golf von Manar, und dann widmen sich ihre 300 Boote 30 Tage lang ganz dem gemeinsamen Geschäft, diese Kostbarkeiten des Meeres zu holen. Jedes Boot ist mit zehn Ruderern und zehn Fischern besetzt. Die letzteren sind in zwei Rotten geteilt, die im Untertauchen miteinander abwechseln und begeben sich in eine Tiefe von zwölf Meter mit Hilfe eines schweren Steins, welchen sie zwischen ihre Füße nehmen, und der mit einem Tau an das Fahrzeug befestigt ist. Also, sagte ich, immer noch das ursprüngliche Verfahren im Brauch? Immer noch, erwiderte der Kapitän Nemo, obwohl diese Fischereien dem gewerbsverständigsten Volk der Welt angehören, den Engländern, welche dieselben im Vertrag zu Amar 1802 abgetreten worden sind. Es scheint mir doch dass der Skypender, wie sie ihn im Gebrauch haben, dabei große Dienste leisten würde. Jawohl, denn die armen Fischer können es nicht lange unterm Wasser aushalten. Der Engländer Parzival spricht zwar von einem Kaffer, der fünf Minuten lang unter Wasser bleiben konnte, aber es scheint mir dies nicht sehr glaubhaft. Ich weiß, dass manche Taucher es auf bis zu 57 Sekunden und sehr geschickt bis 87 bringen können. Doch sind solche selten, und wenn die armen Kerle wieder an Bord kommen, strömt ihnen das Wasser mit Blut vermischt aus der Nase und Ohren. Ich glaube, die Durchschnittszeit, welcher dieser Fischer es aushalten könnte, nur dreißig Sekunden beträgt, währenddessen sie in aller Eile mit einem kleinen Netz alle Perlmuscheln, deren sie habhaft werden können, zusammenraffen. Aber im Allgemeinen werden diese Fischer nicht alt, sie bekommen schwache Sehkraft, es bilden sich Geschwüre an ihren Augen und zeigen sich Wunden über den ganzen Körper und oft auch werden sie auf dem Meeresgrunde vom Schlage getroffen. »Ja«, sagte ich, »es ist ein trauriges Gewerbe und dient doch nur, um einige Launen zu befriedigen. Aber sagen Sie mir, Kapitän, wie viel Muscheln kann ein Boot während eines Tages fischen? Etwa vierzig bis fünfzigtausend. Man sagt sogar, daß im Jahre 1814, als die englische Regierung auf eigene Rechnung fischen ließ, ihre Taucher binnen zwanzig Tagen. 76 Millionen Muscheln zutage förderten. Da finden sich wenigstens, fragte ich, diese Fische hinreichend belohnt. Schwerlich, Herr Professor. Zu Panama verdienen sie nur einen Dollar die Woche. Meistens bekommen sie nur einen Zu für die Muschel in einer Perle. Und wie viele bringen sie hinauf, welche keine enthalten? Ein Zu den armen Leuten, welche ihren Herren bereichern? Das ist abscheulich! Also, Herr Professor, sagte zu mir der Kapitän Nemo, Sie werden mit Ihren Gefährten die Bank von Manar besuchen, und wenn Sie vielleicht ein erwerbsamer Fischer schon dort befindet, so werden wir ihn sehen, wie er es macht. Einverstanden, Kapitän. Beiläufig, Herr Aronax, Sie fürchten sich doch nicht vor Haifischen. Vor den Haifischen? rief ich aus. Diese Frage schien mir zumindest recht müßig. Nun, wiederholte der Kapitän, ich muß Ihnen gestehen, Kapitän, dass ich mich mit dieser Art Fische noch nicht sehr befreundet habe. »Wir sind daran gewöhnt,« versetzte der Kapitän Nemo, »und mit der Zeit werden Sie sich darin finden. Übrigens sind wir ja bewaffnet, und wir können unterwegs vielleicht einen Hai erlegen. Es ist das eine recht interessante Jagd. Also auf morgen, Herr Professor, und in aller Frühe.« Das sagte der Kapitän so leicht hin und verließ den Saal. »Ladet man uns ein, im Schweizer Gebirge einen Bären zu jagen, so sagen wir, »recht gern, morgen gehen wir auf Bärenjagd.« Ladet man uns zu einer Löwenjagd auf den Hochebenen des Atlas oder zu einer Tigerjagd in den Niederungen Indiens ein, so sagen wir, »Ei, nun werden wir wohl dabei sein!« Aber ladet man uns ein, in den Haifisch in seinem natürlichen Element zu jagen, so erbitten wir uns vielleicht Bedenkzeit aus, bevor wir die Einladung annehmen. Ich für meinen Teil fuhr mit der Hand über die Stirne und fühlte da einige Tropfen kalten Schweißes. »Wir wollen's überlegen«, sagte ich bei mir, »und übereilen wir uns nicht.« Fischotter in unterseeischen Wäldern zu jagen, wie wir es auf der Insel Crespo getan, geht noch an. Aber sich auf den Meeresgrund zu begeben, wenn man fast sicher ist, dort auf Haifische zu stoßen, ist doch etwas anderes. Ich weiß wohl, dass in manchen Ländern, besonders auf den Andamanen, die Neger bei der Hand sind, einen Dolch in einer Hand, eine Schlinge in der anderen, einen Haifisch anzugreifen. Aber ich weiß auch, dass viele, die keck genug sind, mit diesen furchtbaren Ungeheuern anzubinden, nicht mit ihrem Leben davonkommen. Übrigens bin ich auch kein Neger, und wenn ich einer wäre, so würde ich, glaube ich, in diesem Falle eine leichte Bedenkzeit meinerseits wohl an der Stelle sein. Ich stellte mir also in Gedanken die Haifische vor, ihre ungeheuren Kinnbacken mit vielen Reihen Zähnen, die einen Menschen mit einem Biss in zwei Teile zerlegen können. Da kam mir schon ein Schmerzgefühl um die Lenden, sodann wollte mir die Gleichgültigkeit nicht behagen, womit der Kapitän diese leidige Einladung gemacht hatte. Hätte man nicht meinen sollen, es handle sich nur darum, in einen Buschwerk einen Fuchs zu prellen? Gut, dachte ich, crosser wird sich nie entschließen mitzugehen, und das wird mich beim Käpt'n entschuldigen. In Beziehung auf Land gestehe ich, fühlte ich mich nicht so sicher seiner Klugheit. Eine noch so große Gefahr hatte für seine kampffertige Natur stets einen Reiz. Ich machte mich wieder an die Lektüre des Buches von Cyr, aber ich blätterte nur mechanisch darin. Ich sah zwischen den Zeilen die fürchterlichen Kinnbacken aufgesperrt. In diesem Augenblick traten Conseil und der Canadier ein, mit ruhiger, selbst heiterer Miene. Sie wussten nicht, was ihnen bevorstand. Meiner Treu, mein Herr, sagte Ned Land zu mir, Ihr Kapitän Nemo, hol ihn der Teufel, hat uns soeben einen sehr annehmlichen Vorschlag gemacht. Ah, sagte ich, Sie wissen Nehmen Sie mir's nicht übel, mein Herr, erwiderte Conseil. Der Kommandant des Nautilus hat uns eingeladen, morgen in Gesellschaft meines Herrn, die prächtigen Fischereien von Ceylon zu besuchen. Er hat die Einladung in seine Wort gemacht und sich wie ein echter Gentleman genommen. Sonst hat er euch nichts gesagt. »Nein, mein Herr«, erwiderte der Kanadier, außer dass er von dem kleinen Ausflug mit Ihnen gesprochen habe. »In der Tat«, sagte ich, »und er hat Ihnen nichts Besonderes gesagt über...« »Nichts, Herr Naturforscher. Sie werden doch mit dabei sein, nicht wahr?« Ich? Ohne Zweifel. Ich sehe, dass Sie Geschmack daran bekommen, Meister Land. Ja, es ist merkwürdig, sehr merkwürdig. Gefährlich vielleicht, führte ich in schmeichelndem Ton bei. Gefährlich, erwiderte Ned Land. Ein bloßer Ausflug auf eine Austernbank. Offenbar hatte der Kapitän Nemo für unzuträglich gehalten, den Gedanken an Haifische bei meinen Gefährten anzuregen. Ich sah sie mit besorgtem Auge an, als wenn ihnen schon ein Glied mangle. Sollte ich sie warnen? Ja, gewiß aber ich wüsste nicht recht, wie es anzufangen. »Wird, mein Herr«, sagte Conseil, »die Güte haben, uns Näheres über die Perlenfischerei zu sagen?« »Über das Fischen selbst«, fragte ich, »oder über das, was dabei vorfallen, über das Fischen«, versetzte der Kanadier. »Ehe man auf etwas eingeht, muss man den Grund kennenlernen.« »Nun denn, setzen Sie sich nieder, meine Freunde, und ich will Ihnen mitteilen, was ich von dem Engländer Sir selbst soeben gelernt habe.« Ned und Conseil setzten sich auf einen Divan, und zuerst sprach der Kanadier zu mir. »Mein Herr, was ist da eigentlich eine Perle?« »Lieber Ned«, erwiderte ich, »für den Dichter ist die Perle eine Träne des Meeres, für den Orientalen ein festgewordener Tautroffen, für die Frauen ein längliches Kleinod von durchsichtigem Glanz und Perlmutstoff, welches sie am Finger, Hals oder am Ohr tragen, für den Chemiker eine Mischung von Phosphorsaurem und Kohlensaurem Salz mit ein wenig Leim, und endlich, für den Naturkundigen, nur eine krankhafte Ausscheidung des Organs, welches bei einigen zweischalen Muscheln die Perlmutter erzeugt. Abteilung der Mollusken, sagte Conseil, Klasse der Kopflosen, Ordnung der Schaltiere. Ganz richtig, gelehrter Conseil. unter diesen Schaltieren nun sind alle, welche die Perlmutter ausscheiden, das h. Heißt die blaue, bläuliche, violette oder weiße Substanz, welche das Innere ihrer Schalen auskleidet, fähig, Perlen zu erzeugen. »Auch die Muscheln?« fragte der Kanadier. »Ja, die Muscheln einiger Bäche in Schottland, Wales, Irland, Sachsen, Böhmen, Frankreich.« »Gut, das wird man sich merken«, erwiderte der Kanadier. »Aber«, fuhr ich fort, »die Mollusken, welche vorzugsweise Perlen absondern, ist die Perlenauster. melagrina magrafitera«, die kostbare Perlmuscheln. Die Perle ist nur eine perlmutter welche Kugelform annimmt.« Entweder sitzt sie in der Schale fest oder befindet sich als Verhäutung im Fleisch des Tieres frei. Zum Kern hat sie stets ein kleines, hartes Körperchen, sei es ein unfruchtbares Eichen oder ein Sandkorn, um welches der Perlmutstoff binnen einiger Jahre nach und nach in kleinen, konzentrischen Kreisen sich absetzt. »Finden sich mehrere Perlen in derselben Auster?«, fragte Korsai. »Ja, lieber Junge, es gibt Perlmuscheln, die einen wahren Schrein bilden. Man hat sogar eine Auster angeführt, aber ich bin so frei, es in Zweifel zu ziehen, die nicht minder als hundertfünfzig Haifische enthielt. Hundertfünfzig Haifische! rief Ned Land aus. Habe ich Haifische gesagt? versetzte ich lebhaft. Ich meine hundertfünfzig Perlen. Haifische wäre ja sinnlos. Jawohl, sagte Conseil. Will mein Herr uns nun lehren, wie man diese Perlen herausbekommt? Man fährt auf verschiedene Weise und oft, wenn die Perlen an den Schalen anhängen, reißen die Fischer sie mit der Zange ab. Aber zumeist werden die Perlmuscheln über Matten von Friemkraut gebreitet, welches am Ufer liegen. So sterben sie in der freien Luft und nach Verlauf von zehn Tagen befinden sie sich in einem befriedigten Zustand von Fäulnis. Darauf tut man sie in ungeheure Behälter von Meerwasser, öffnet und wäscht sie. Jetzt beginnt die doppelte Arbeit der Aussonderung. Zuerst lösen sie die Perlmutblätter ab, welche in Kisten von 125 bis 150 Kilogramm geliefert werden. Nachher entfernen sie das Fleisch der Auster. Sieben Sie ab, sieben Sie durch, um auch die kleinsten Perlchen herauszubekommen. Der Preis der Perlen richtet sich nach ihrer Größe, fragte Conseil. Nicht allein nach ihrer Größe, erwiderte ich, sondern auch nach der Form, ihrem Wasser, das heißt ihrer Färbe, nach ihrem Orient, das heißt dem schillernden, farbenreichen Glanz, welcher sie dem Auge so reizend macht. Die schönsten Perlen werden Jungfernperlen genannt. Sie bilden sich vereinzelt im Fleisch der Molluske, Sie sind weiß oft undurchsichtig, doch manchmal auch durchsichtig, opalfarbig und zumeist kugel- und Birnenförmig. Die Kugelrunden werden zu Armbändern verwendet, die Birnenförmigen zu Gehängen und die kostbarsten werden nach dem Stück verkauft. Die anderen Perlen hängen an der Schale der Auster und außergewöhnlich werden sie nach dem Gewicht verkauft. Endlich, zur geringsten Sorte, gehören die Sandperlen, die nach dem Maß verkauft und ganz besonders zu Stickereien auf kirchlichem Schmuck gebraucht werden. Aber das aussondern der Perlen nach der Größe muss eine langwierige Arbeit sein, sagte der Kanadier. Nein, mein Freund, denn sie geschieht von mittels elf Sieben, welche eine verschiedene Anzahl Löcher haben. Die Perlen, welche in dem mit zwanzig bis 80 Löchern zurückbleiben, sind ersten Ranges. Die bei hundert bis achthundert nicht durchfallen, bilden die zweite Sorte. »Für die dritte Sorte endlich, die Saatperlen, gebraucht man Siebe mit neunhundert bis tausend Löchern.« »Das ist sinnreich«, sagte Conseil. »Ich sehe, dass das Klassifizieren mechanisch vor sich geht. Könnte uns mein Herr auch sagen, was die Ausbeutung der Perlausternbänke einträgt?« »Laut Sias Buch sind die Fischereien Ceylons jährlich für die Summe von drei Millionen Haifische verpachtet.« »Franken«, versetzte Conseil. »Ja, Franken«. Drei Millionen Franken, wiederholte ich, aber ich glaube, diese Fischereien trägt jetzt nicht mehr ganz so viel ein wie früher. Ebenso ist es mit dem Amerikanischen, der unter Karl dem Fünften vier Millionen Franken brachte, gegenwärtig auf zwei Drittel herabgesunken sind. Im Ganzen kann man den allgemeinen Ertrag der Ausbeutung der Perlen auf neun Millionen Franken anschlagen. Aber, fragte Conseil, man führt ja doch einzelne Perlen von sehr hohem Preis an. Ja, mein Lieber, man sagt... Caesar habe der Sevilla eine Perle überreicht, die nach heutiger Münze auf hundertzwanzigtausend Franken geschätzt wurde. Ich habe, versetzte der Kanadier, meiner Braut, Kate Tender, die übrigens einen anderen geheiratet hat, ein Perlenhandsband gekauft, das kostete nur ein und einem halben Dollar, und doch, der Herr Professor wird's mir kecklich glauben, wären diese Perlen nicht durch ein Sieb mit zwanzig Löchern gegangen. Guter Nett, erwiderte ich lachend. Das waren unechte Perlen, bloß Glaskugeln, innen mit orientalischer Essenz bestrichen. »Ach, diese Essenz«, erwiderte Ned, »muss teuer sein. Sie kostet so viel wie nichts. Es ist nur die silberschweizte Substanz der Schuppen des Weißfisches, die man im Wasser sammelt und in Salmiak aufdebt. Sie ist ganz wertlos. Vielleicht hat Kate Tender deshalb einen anderen geheiratet,« erwiderte Meister land nachdenklich. »Aber«, sagte ich, um auf den hohen Preis von Perlen zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass hier ein Fürst eine vom höherem Wert besaß, als die im Besitz des Kapitän Nemo. Diese hier, sagte conseil und wies auf die prachtvolle Kleinut in seinem Glaskasten. Ich irre gewiss nicht, wenn ich ihren Wert auf zwei Millionen anschlage. Franken? sagte Corsai lebhaft. Ja, sagte ich. Zwei Millionen Franken und ohne Zweifel hat sie dem Kapitän nur die Mühe des Einsammelns gekostet. Ah! rief Nedland aus. Können wir nicht morgen bei dem Ausflug eine gleiche finden? Bah, sagte Conseil. Und warum nicht? Was sollen wir an Bord des Nautilus, Millionen uns nützen? An Bord nicht, sagte Ned Land. aber sonst wo? Oh, sonst wo, versetzte Conseil mit Kopfschütteln. In der Tat, sagte ich, hat Land recht. Und wenn wir jemals eine Perle von einigen Millionen Wert nach Europa oder Amerika bringen so gäbe das mindestens ein starkes Beweismittel der Echtheit und zugleich der Erzählung von unserem Abenteuern einen hohen Wert. »Das glaube ich wohl«, versetzte der Kanadier. »Aber«, sagte Conseil, »der stets auf das Belehrende bei den Dingen zurückkam, ist dieses Perlenfischen mit Gefahr verbunden?« »Nein«, versetzte ich lebhaft, »zumal bei einigen Vorsichtsmaßregeln.« »Was hat man bei dieser Arbeit zu riskieren«, sagte Ned »höchstens, dass man einige Schluck Seewasser zu verschlingen hat.« so ist's, Ned, beiläufig fuhr ich fort, indem ich des Kapitän Nemo leichten Ton anzunehmen suchte. Fürchten Sie sich vor Haifischen, wackerer Ned? Ich, erwiderte der Kanadier, ein Harpunier von Profession, es ist mein Geschäft, Ihre zu spotten. Es handelt sich nicht darum, sagte ich, sie mit einem Haken zu fangen, auf das Verdeck zu ziehen, ihnen den Schwanz abzuhauen, den Leib aufzuschnitten und ihr Herz ins Meer zu werfen. Es handelt sich also... Ja, das ist's eben. »Im Wasser?« »Ja, im Wasser.« »Meiner treu, mit einer tüchtigen Harpune. Sie wissen, mein Herr, diese Haifische sind sehr ungeschlachte Tiere. Sie müssen sich umdrehen auf den Bauch, um nach ihnen zu schnappen.« Und unterdessen, Ned Land sprach das Wort »schnappen« auf eine Weise aus, die es einem kalt den Rücken runterlief. »Nun, Conseil, was denkst du von diesen Haifischen? Ich bin ganz an der Seite meines Herrn. »Das ist mir schon recht,« dachte ich. Wenn mein Herr den Haifischen Trotz bietet, sagte Conseil, so sehe ich nicht, warum sein treuer Diener nicht dabei wäre. Ende von Teil 2, Kapitel 2, gelesen von Alexander Jäger, Tutlingen.